0: Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Viemos hoje despedir-nos do Teatro Nacional Dona Maria II, que vai partir em digressão pelo país. A Sala do Rossio vai fechar para obras durante um ano e, como tem a sua marca nacional, irá visitar muitas outras salas de espetáculo pelo país. E este programa eh, tem uma direção, a direção artística chamou-lhe Odisseia Nacional. Percorremos no programa de hoje uma espécie de prelúdio dessa Odisseia, para sabermos como vai o Dona Maria andar pelo país. País. Conosco para a conversa temos o Luís Sousa Ferreira, ele é adjunto da Direção Artística e com o diretor Pedro Penim pensou a forma como Dona Maria se vai dar a conhecer ao público nacional. Temos também um dos protagonistas de uma das peças que o Dona Maria vai levar pelo país, o ator Manuel Moreira, cara bem conhecida de muitos portugueses, que vai integrar o elenco da peça O Misantropo. Muito obrigada aos dois por estarem no ensaio geral. Luís Sousa Ferreira, quero começar por perceber esta odisseia nacional, para quem ainda não ouviu falar desta grande aventura que o Nacional vai levar pelo país, vão começar pelo Porto, a seguir vão percorrer, de facto, o país com uma programação muito alargada. Que ideia é esta de partir em digressão?
1: O edição nacional, mais do que uma digressão, será mesmo também evidenciar e mapear novos centros culturais, portanto, criar dinâmicas um pouco pelo país, reforçando esta missão nacional do Teatro Nacional. Lançar sementes. É, lançar sementes, frutos, que é um dos programas que também tem essa ideia, desmistificar a ideia que um teatro apenas apresenta espetáculos, mas também apresenta, certamente, a mais tentar criar relações com o território que também é seu, ou seja, o edifício fecha, mas a atividade do teatro continua e consegue ganhar outro fulgor. Começamos pelo Teatro Irmão, portanto simbolicamente no Teatro Nacional de São João, no Porto, e depois vamos estar trimestralmente por cada região, começamos no Norte no primeiro trimestre depois no centro no segundo trimestre, depois nos Açores em junho, na Madeira em setembro e depois no último trimestre no Alentejo e no Algarve.
0: Como é que foi essa escolha dos sítios por onde querem estar, onde querem passar?
1: Temos que dizer que também a rede de cineteatros foi um ponto de partida, portanto colaboradores e espaços que já tivessem também acolhido a rede a rede Unice ou a próxima cena, portanto já seriam parceiros, já de longa naturais. data, naturais do, do teatro, do Teatro da Maria. A e depois tentar criar um equilíbrio, ou seja, é um projeto de grande coesão territorial e existiam grandes manchas de ausência de equipamentos e de parceiros. Então tentámos, olhando para o mapa, criar uma diversidade e temos depois municípios grandes, grandes cidades, quase todas as, as capitais distritos estão connosco, mas depois também municípios muito pequenos, por exemplo como Barrancos, que também está connosco e que de repente ajudou-nos também muito a desenhar a silhueta do país e a criar dinâmicas muito diferentes que, não, que nada têm a ver com a escala das cidades ou dos municípios, mas sim com o sentido e como é que nós podemos trabalhar com os parceiros locais, um projeto que está dividido em cinco programas.
0: São cinco programas dos quais já vamos saber mais. Uma das peças que vai integrar esta Odisseia Nacional é o projeto Misantropo. O texto original é de Molière, mas aqui, claramente, não será este o texto que irão seguir, Manuel Moreira. Que criação é esta que o Hugo Vanderding e o Martim Sousa Tavares criaram para esta Odisseia Nacional?
2: Olá, olá a todos. Bom, eu acho que o o subtítulo que eles deram a este espetáculo diz bastante do... Que é? <risos> que é misantropo a partir Molière. Portanto, não é a partir de... É mesmo para partir Molière, mas sem, sem faltar ao respeito ao Molière, pelo amor de Deus. Mas é, um, é uma desconstrução muito ao estilo do, do Hugo e também do Martim, que já tem feito algumas coisas com o, com o Hugo, mas acho que é a primeira vez que escrevem uma coisa assim, os dois juntos para teatro. Há uma companhia que uns anos depois de Molière ter escrito Misantropo vai estar a tentar fazer... O misantropo do Molière, se chegam Vamos a fazer ou não, não vou contar. Vamos ouvir as pancadinhas de
0: Molière no início? <risos> Eu acho que
2: vai haver pancadaria, não sei se vão ouvir as pancadinhas do, do Molière. Nós já fizemos uma leitura, ainda não começámos a ensaiar, mas o texto tem assim alguns anacronismos no estilo e no próprio texto em relação à época em que nós supostamente estamos a representar, mas depois com aquele estilo completamente doido que o Hugo e o Martim têm na escrita deles, que é super inteligente, mas ao mesmo tempo alarve, no melhor <risos> sentido da, da coisa. Eu sinto-me um bocado em casa, não só porque o Teatro Nacional é um sítio onde eu passei em alturas muito importantes da minha vida, nomeadamente a minha estreia, mas também como o Hugo, apesar de ser uma coincidência o facto de estarmos a trabalhar aqui, é uma ação com quem eu já trabalhei muito, portanto conheço muito o humor dele, e a leitura que já fizemos foi muito divertida.
0: Para além do, do Manuel, temos a Ana Guiomar, o João Grosso... É um
2: elenco super diverso. Temos o, os Homens da Casa, o João Grosso, o Manel Coelho, o Zé Neves, temos a Ana Guiomar e o João Vicente, que muita gente conhece muito bem da televisão e que acho que vão gostar muito de ver assim, tão perto, a circular pelo país todo, a Inês Vaza, a Joana Bernardo. É um elenco super diverso e super divertido.
0: O Misantropo é uma dessas peças que vai andar pelo país. Luís, além de, por exemplo, a Casa Portuguesa, que já aqui esteve no Recio também, irá agora também fazer essa, essa passagem pelo, pelo país, e outras peças, de que forma é que organizaram esta Odisseia Nacional, porque ela não tem só uh, espetáculos.
1: Só para terminar a tria de, de produções próprias, temos a farsa de Inis Pereira também, e estas são as três peças da produção própria do, do Nacional, mas depois uh, organizámos então por uh, vários programas que têm olhares diferentes sobre aquilo que é a ação do teatro no, no país. Um dos modos que nós temos para o programa é é pensar o país através da arte teatral. A nível do programa Peças, que é um programa que, acima de tudo, é um programa de espetáculos, não só, mas, mas na sua maioria é, é, são espetáculos bastante acutilantes, que vão é, pôr o dedo na ferida, vamos pôr em relação com a nossa história, em relação com a forma como nós nos vemos e como projetamos o nosso futuro. Queremos mesmo que seja um gatilho para debates, conversas, para ficarmos a pensar sobre aquilo que nós temos como certo de nós e de nós em comunidade. Depois temos o FRUTOS, que é um programa ligado às escolas, com projetos para cada ciclo escolar, onde temos, falar estranheiros, que são espetáculos que vão às escola, ao pré-escolar, ou temos visitas encenadas para o primeiro ciclo, oficinas, oficinas e laboratórios, ou seja, oficinas para o segundo e terceiro ciclo, onde queremos que os jovens façam teatro, pratiquem teatro e voltar a reforçar esta ideia de ter a oficina teatral na escola e o laboratório que vai ser para os alunos do secundário a pensar através do teatro, como é que não é a relação com a história, nem é a relação com a filosofia, mas a relação com a arte e como é que a arte nos faz pensar sobre um certo assunto. Depois temos o Nexus, que é um programa também em parceria com a DG Artes de formação, tanto formações generalistas, formações especializadas e também depois abrir a formadores internacionais de forma a que se consiga ver toda esta nova lógica do que é gerir um equipamento e também pensar a cultura também em relação com, com o que se faz lá fora, claro. E depois temos o ATOS, que é com a parceria também da Fundação Gulbenkian, onde é o contrário do Peças, não é? é um projeto de que parte do lugar para o geral, ou seja, através daquilo que são os, o, o potencial, os problemas, as circunstâncias de cada cidade ou município, trabalhar aquilo que é a cultura local, ou seja, a paisagem, as pessoas e o património.
0: Manuel, que importância tem para um ator esta dimensão de, deste projeto, de participar neste projeto com uma peça como o Misantropo?
2: Tem toda a importância. Quando a Mónica Garnel me convidou para, para entrar neste espetáculo, faz eu, que faz a encenação do espetáculo, eu, eu, eu já sabia que o Nacional ia, de alguma forma, passear pelo país aproveitando este período de obras, mas não me tinha percebido da dimensão e da profundidade deste, deste projeto que é a Odisséia Nacional. E só quando eu vim aqui à apresentação é que saí daqui mesmo realmente entusi... nervoso, se não, entusiasmado <risos> e muito excitado por fazer parte disto, deste momento que eu acho que não deixa de ser um momento histórico e precisamente por não se, tr... não se tratar só de uma digressão e de repente nós não só vamos poder de facto visitar muitas cidades andar pelo país todo, pelas ilhas mas fazemos mesmo parte de, desta coisa maravilhosa que o Luís estava a descrever que é uma, que é uma coisa de tentar criar pontes de, de, de estimular a criação de pôr as pessoas a comunicar umas com as outras criadores de, das mais diversas localidades e portanto para nós não será só uma digressão.
0: E no vosso caso vão a Angra do Heroísmo, à Horta Sim. Uh, vão aos Açores portanto isto mostra bem este desassossego que a Odisseia Nacional também trouxe.
2: Eu por exemplo nunca fui aos Açores nem à Madeira portanto estou <risos> chitadíssimo de ir aos dois sítios. Acho que é um momento mesmo emocionante fazer parte e durante um período longo, portanto que nos vai dar para refletir bastante, é a fase em que vamos ter algum espaçamento entre entre espetáculos que vamos fazer, para nós próprios eu acho que ao longo do processo nos vamos apercebendo do que é esta aventura, do que ela pode significar e com que olhos é que nós, atores e intérpretes e cocriadores, que não deixamos de ser também do espetáculo, vamos ter e vamos viver, não é? Para mim também é interessante o facto de ser uma coisa tão estendida no tempo que para nós é uma experiência muito pouco usual e é mais um elemento que me deixa muito expectante e muito excitado para o que vai acontecer.
0: E no centro disto tudo está o público é sobretudo também para ele que esta Odisseia Nacional acontece Lixosa Ferreira. Estamos num ano adverso com a inflação Subir A cultura às vezes não é a prioridade de muitas famílias. Nesse sentido, esta odisseia nacional também se lança para o terreno numa altura uh, complicada. E isso assusta-vos ou uh, é até mais estimulante uh, ir ao encontro deste país real?
1: É um reforço da missão, portanto acho que se não forem estas estruturas nacionais que no fundo vivem do contributo de todos, não é, é a altura também mais do que certa de também devolver esse contributo e, e de fazer com que a sua a, a missão pública seja, seja reforçada, portanto para nós é um entusiasmo, sabemos ainda por cima que às vezes há esses conhecimentos mas os nossos parceiros são, na, na sua grande maioria, as estruturas municipais têm uma política de preços muito simpática, boa parte das atividades que não são espetáculos também são gratuitas e as outras têm sempre os os valores bastante simpáticos que são praticados pelos pelos municípios. E depois nós né, temos aqui um reforço de que é a altura certa de pensar, é na diversidade temos que pensar, e não falei do programa dos do, do cenários do pensamento, onde vai pensar no fundo as identidades, o passado, o futuro, vai marcando este trimestre, nesse ciclo, e temos também uma exposição que vai estar em 11 municípios, vai falar sobre estes 100 anos, aproveitando também esta efeméride dos 50 anos de democracia, vai pensar sobre estes 50 anos de, de ditadura e 50 anos de democracia do teatro.
0: É uma exposição com a curadoria do Tiago Bartolomeu
1: Costa. Sim, sim, sim. E é uma exposição que vai fazer esta relação também com a parceria do, dos 50 anos do 25 de Abril e com o Museu Nacional do Teatro e vai fazer este, esta relação sempre de que país é que era falado no teatro e o que é que o país também contribuía para a cultura e parte teatral. Portanto, esta relação, este binómio entre a relação dos fenómenos politico-sociais e depois também aquilo que era a realidade dentro de, dentro deste grande edifício e que no fundo é uma boa, uma boa forma de olhar para trás para depois projetarmos um pouco também o futuro. Essa
0: exposição chama-se que... Quem és tu, é uma interrogação, ela vai também percorrer o país?
1: Sim, então ela começa no centro, vai começar em Águeda, inaugura em Águeda, e depois vai terminar ela assim no último trimestre de 24 no Norte.
0: Manuel Moreira, o que é que o misantropo diz sobre aquilo que somos hoje, o país que somos hoje?
2: Talvez esta, esta versão que nós vamos fazer do misantropo está um bocadinho deslocada da época do, do misantropo original, mas está ainda muito mais distante desta nossa época atual. Eu acho que as dúvidas que o personagem principal tem, são dúvidas que nós estamos constantemente a colocar uns aos outros e hoje em dia, muitos dos nossos diálogos e também de algumas das nossas discussões têm a ver com o formato em que nós dizemos as coisas, com a intenção com que dizemos as coisas e que intenção é que nós queremos colocar nos nossos statements, na nossa agressividade, no... o que é que nós estamos ali de facto a fazer e que papel é que queremos, como ator a mim se interessa muito falar sobre que papel é que nós queremos ter, não só na nossa atividade específica, qual é o produto imediato no do no meu caso, do como trabalho, do trabalho de, ator. de ator, mas que pegada é que esse trabalho pode ou não deixar no mundo? E acho que esta peça, apesar de com bastante humor e com muitas peripécias, é também sobre isso, tal como o misantropo original também é isso, sobre a intenção e sobre a interpretação que temos das ações e das intenções dos outros. E esta nossa nova versão, de uma forma ainda mais confusa e um bocadinho mais cómica ainda talvez. Para mim é sobre isto.
0: E é de facto improvável para um ator ter dois criadores como o Martin Soda Tavares e o Hugo Van Derding a criar um espetáculo teatral.
2: Eu o Martin não conheço tão bem, mas para quem conhece tão bem o Hugo Van Derding como eu conheço, e acho também as pessoas que o conhecem só, só através do trabalho, sabe que tudo o que ele faz e diz a maneira dele estar na, na vida e na escrita, é uma criação teatral permanente uhum. e, portanto, eu gostava até já já o ter visto escrever teatro há mais tempo, mas as coisas às vezes acontecem na altura certa, quando tem a acontecer. Isto não é a estreia dele a escrever teatro, ele já fez teatro, as peças, inclusive com o Penin Eu tenho uma grande inveja da rapidez com que o Hugo inventa cenas teatrais na cabeça dele. Eu, como ator e intérprete, não, não sou dramaturgo nem escritor tenho muita inveja de quem consegue escrever na sua cabeça tão rápido de forma tão inteligente tão cómica, mas ao mesmo tempo tão profunda como o Hugo faz Já Portanto. vamos
0: ficando aqui com alguma vontade de ir ver este misantropo Luís Sousa, além do misantropo haverá também um Lear que de Shakespeare também se calhar terá pouco
1: Sim, ele parte de, também de um, de um desafio que tem sido muito interessante não só desafiar pessoas como, como, eu estava referir, como o Manuel estava a referir agora não tenham essa experiência, mas pudessem abraçar novos desafios, mas também trabalhar com companhias que nunca tinham trabalhado com o Teatro Nacional e em reverter um bocado esta lógica do eixo Lisboa-Porto e começar a ter parcerias que não fossem tão... Ou seja, que fazem muito sentido, mas que não tinham sido a prática até hoje. E então o LIER vem desse, desse desafio, a duas estruturas do, do, do Norte, que se juntou depois o Teatro do Bulhão, a Dia das que, que é do Famalicão e que no fundo é a criação do Norte digamos da estrutura emergente que vamos também ter por exemplo na, na com a terceira pessoa do Castelo Branco e também com a Lama uh, de Faro projetos que desafiámos então a apresentar uma criação, então neste caso o, o Bruno Martins desafiou então esta parceria com o Teatro do Bolhão. então vamos fazer uma grande criação do Lier que vai estrear em Faf todos estes casamentos de lugares uh, que, que, são, que são que é um puzzle que se vai montando e que depois vai tornando aqui este, este projeto bastante rico nessas dimensões e que de certeza que o Teatro Nacional, o Teatro Nacional pelo menos, nunca, Dona Maria II, nunca mais vai ser o mesmo porque de repente a quantidade de redes que estão a ser criadas e aprofundadas, o conhecimento não só das equipas dos espaços, as novas companhias e estruturas artísticas mas também todos os outros formadores, criadores que estão nos outros projetos também de território e nas formações e nos projetos de escola criar aqui um lastro gigante de uma comunidade e de um ecossistema tão grande que é para nós muito entusiasmantes. E esta questão do Lier também é uma nova, uma visão também contemporânea e uma nova roupagem uh, de, de um clássico que também faz parte sempre, desta relação também teatro nacional que é como no caso do do Molière trazer clássicos olhando-os através do, do filtro de hoje não é e também ao mesmo tempo desafiar a nova criação e, e adivinhar futuros não é portanto mantemos sempre este binómio que às vezes parece contraditório mas que acreditamos que não que pode estar muito bem lado a lado esta questão do do arquivo do património não é e ao mesmo tempo do explorar novos caminhos para para responder àquilo que são os desafios de hoje.
0: E no arquivo da memória do Manuel Moreira, que memória está registada deste palco de Dona Maria? Que importância tem este teatro para si na sua carreira?
2: Para mim tem importância a vários níveis. Eu, eu vim cá ver espetáculos quando andava na escola e eu já sabia que queria Na escola, no liceu, depois também com a, com a STC, também cá vim. E eu já sabia querer ser ator e, portanto, este edifício para um miúdo que quer ser ator é, é, é mágico, não é? e depois, para mim, é mesmo um espaço muito marcante, porque em alturas decisivas, decisivas da minha vida, eu passei por aqui, eu estreiei me como um ator eh, profissionalmente aqui, com a Escola de Mulheres vai, faz 20 anos agora, precisamente, quando nós começámos a circular este espetáculo, portanto é um número redondo, é um e para foi. mim é bastante mágico, graças à Fernanda Lapa foi ela que me pôs a fazer teatro, e portanto dedico-lhe também esta este projeto tão querido, e depois com o Pedro Penin, que agora é o diretor artístico foi também aqui que eu fiz o meu projeto final da escola, portanto, é um sítio onde eu tenho recordações muito bonitas e estou doido para depois destas obras maravilhosas que aqui vão fazer, depois possamos fazer aqui também, no final desta grande aventura, possamos fazer aqui este misantropo, na sala Garrett onde eu nunca, aí sim, nunca, nunca estive. Será nunca um pisei. Eu trabalhei momento. aqui várias vezes, com a lavadora, com o Pedro tudo mas sempre na sala de estúdio. E, portanto, agora 20 anos depois partindo do princípio que será na Sala Garrete que vamos fazer, <risos> calculo que sim. Estou doido para ter essa, essa estreia. Essa experiência. Sim, essa experiência. E
0: 2024, Dona Maria, e sobretudo esta Sala Garrete, para o olho do público será mais ou menos a mesma, mas ela estará transformada. Luís, o que é que, no fundo, esta obra profunda que o, o Dona Maria vai sofrer eh, também dará de condições ao teatro?
1: Hoje, um equipamento cultural não tem nada a ver com... Há umas décadas atrás... Um, sendo que a grande obra estrutural foi em 78, depois do incêndio, depois houve outras obras mais nas áreas, nas áreas de, de circulação, mas aqui vai ser um trabalho muito técnico, tanto de, de palco, de caixa de palco, de, de subpalco, toda aquela torre ligada às questões técnicas vai ser alterada, e acima de tudo também as questões de circulação e de, de condições de trabalho para a equipa, uh, que são cerca de 90 pessoas que todos os dias trabalham para pôr esta, esta casa em marcha, Uh, e que neste momento não têm condições de trabalho efetivamente pouca, muito poucas. E de pensar todas as áreas técnicas de arrumos, de apoio, portanto, há toda uma. Um, um, para trás, para lá da os sala, bastidores. dos bastidores, e depois também aqui a recepção e aqui o espaço uh, também vai, vai ter bastantes alterações, portanto acima de tudo receber melhor e cuidar melhor de quem cá está todos os dias e dar e dotar também do pal, ao palco de condições técnicas de hoje tanto capazes também de responder àquilo que são os desafios artísticos e, e portanto estamos muito entusiasmados também com, essa, com essas alterações todas que são muito importantes para continuar e para projetar então um, um novo futuro para, para o Teatro Nacional Seja dentro de portas, seja fora de portas, claro.
0: No ensaio geral, vamos agora escutar as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou hoje para os nossos convidados.
3: Bela ideia esta de fazer a itinerância do teatro, que estará presente em todas as regiões de Portugal continental, Açores e Madeira, com uma programação que integra centenas de propostas agrupadas em cinco programas. No Nexus há uma partilha de experiências para fazer enriquecer a rede de teatros e ceneteatros. No programa Cenários invoca-se a reflexão de modo a pensar a inovação social. No Frutos desafiam-se as artes performativas, fomentando a sua participação cultural e o pensamento crítico com o Plano Nacional das Artes. No Atos apoia-se a criação, dinamizando 16 estruturas artísticas para utilizar o tecido cultural nacional. E no Peças há uma história contemporânea a contar, uma narrativa teatral em espetáculos. E faço a Luís Souza Ferreira uma pergunta que é recorrente. Como tornar o teatro um modo de despertar atenções para que possamos fazer da liberdade um modo de comunicarmos melhor, de participarmos mais, de nos fazermos entender. A ideia de Odisseia Nacional leva-nos ao enigma da viagem ao encontro de nós mesmos com Ulisses. Como Eduardo Lourenço nos ensinou, trata-se de procurar ler o que somos à luz da visão crítica dos nossos mitos, em lugar de oscilarmos entre o desgosto e o contentamento. E a minha pergunta para Manuel Moreira a propósito de Misantropo, de Hugo Van der e Martin Souza Tavares é esta se se sonha com a criação de uma espécie humana livre das necessidades básicas e se em misantropo temos a apresentação de uma contradição que é afinal a da vida humana entre domínio e solidão, como pode o teatro ou a representação significar capacidade de melhor entender a própria liberdade? Luís Sousa Ferreira.
1: Tu achas que a forma de esbater, de aproximar e esbater fronteiras e retirar a quarta parede e ir ao encontro das pessoas, efetivamente, esta diáspora bate isso, mas também as pessoas se apropriarem das questões artísticas e de sentirem que a arte, efetivamente, fala de nós, não é? e a arte tem que falar de nós para as pessoas também entenderem no sentido de, de, do seu sentido, não é? de que realmente é um bem essencial, que nos ajuda a pensar e a transformar. Portanto, Acho que este, este projeto é um, é um caminho, portanto, é um dos caminhos possíveis, com várias muito complexos, mas é as pessoas apropriarem-se da, da, da atividade artística, perceberem os processos, fazerem parte deles, praticarem. Uh, e aumentar as referências também, portanto, na diversidade, portanto, conseguir perceber que não há uma arte, há várias artes, uh, não há um público, há pessoas, uh, e como é que estes diálogos conseguem se multiplicar de várias formas, para que depois as pessoas consigam se relacionar e sentir -se, uh, os efeitos e provocar os efeitos, ou seja, é, é criar mais pontos e mais relações na diversidade, da forma como as pessoas podem, podem uh, uh, viver a sua vida, porque no fundo é isso, ou seja, a arte fala de nós fala do indivíduo, fala de nós em comunidade e nós num contexto e, é, e, e quando a arte e evidentemente o faz e os projetos culturais o proporcionam, uh, acho que não há, acho que é, acho que todos reconhecem que é essencial porque a vida só, como alguém já disse, não basta, não? É? Portanto, a arte ajuda-nos muito a projetar esta relação e criar, e criar o sentido. Portanto, acho que a Odisseia é uma pista. Uh, e, é um, e acima de tudo não é um, é um princípio ou seja, não, não imaginamos esta Odisseia como um fim, mas sim como um princípio de uma nova lógica uh, e, se, e de que vai nos dar muitas pistas e muitos textos e muitas reflexões e muitas experiências e muitos vídeos, documentários uh, livros uh, que nos vão ajudar depois a desenhar este futuro de forma a que o, apesar de termos um equipamento recuperado e fantástico, uh, perceber que o nosso teatro é, é o território não é? Manuel Moreira eu acho que o teatro, não sempre obrigatoriamente, mas muitas
2: vezes quase sempre, um espaço para pensarmos a liberdade. não é? A nossa liberdade intelectual, a liberdade de amar, de, de, de sentir, de querer mais. A nossa liberdade de poder pensar sobre, sobre as coisas, mesmo até quando não há liberdade. e Por isso é que o teatro foi sempre tão importante em alturas de repressão e de ditadura, em várias zonas do mundo, não só aqui. E neste caso, eu acho que através de um enredo aparentemente cómico, estriónico, e bastante dinâmico e, e, e rápido e às vezes ligeiramente larve temos aqui um instrumento com certeza para pensar no, no lugar que cada um de nós quer ocupar naquele tipo de jogo que vamos, que vamos ver em palco e também numa data de pequenas sinalizações de virtude que nós muitas vezes queremos fazer e que às vezes podem ser um bocado hipócritas e é sempre bom estarmos sempre a questionar as nossas próprias sinalizações de virtude e, e, e a maneira como julgamos os outros e, e, e achamos que deciframos as intenções dos outros e às vezes não deciframos nada nós deciframos sempre muito menos os outros do que, na verdade do que achamos que deciframos e portanto acho que por enquanto na leitura que eu já faço do espetáculo acho que pode ser, pode ser uma, das, uma das coisas que nós vamos explorar
0: Obrigada Manuel Moreira Obrigada uh, Luís Souza Ferreira Obrigado Por terem deixado aqui um pouco do olhar do que é esta Odisseia Nacional, que o ensaio geral irá também acompanhar até porque a natureza da Renascença é também ela nacional e tem essa dimensão despedimos-nos para já deste espaço da Livraria do Dona Maria II que tem sido a casa da rádio aqui no teatro, num programa que teve assistência técnica de Diogo Rosa. Voltamos de hoje a oito dias à antena da rádio. Boa noite e bom fim de semana.